0: Карковские окна на радио Комсомольская правда.
1: мы начинаем новый час. Это радиостанция «Мосомольская правда». Мы всех приветствуем. Программа «Московские окна». Я Екатерина Шевцова. Первый рабочий день на этой неделе. Все, но праздники у нас закончились. У нас впереди тяжелые будни. Хотя 8 марта не за горами. Один день мы с вами еще сможем ухватить и отдохнуть. Вот. И порадоваться жизни. Ну, давайте все-таки перейдем к московским новостям. А у многих москвичей все-таки не порадовала та погода, которая была в выходные. Потому что было как-то странненько. Но нам, в принципе, это и обещали. И никто не был особо удивлен. конечно. Но, Конечно, было немножко некомфортно, потому что была сначала сильная оттепель, а потом все, что растаяло, все это радостно замерзло. Поэтому москвичи катались просто по каткам около своих подъездов, потому что дворники тоже, знаете, праздники праздновали, тоже в выходные отдыхали, поэтому у нас как-то был не очень. Вот, сегодня пошел мокрый снег, и нам, насколько я понимаю, обещают оттепель, какую-то аномальную оттепель, чуть ли не до 7 градусов э, тепла. Ну вот после небольшого условного сигнала мы уже узнаем подробности. Погода. Евгений Шковец у нас на связи ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Евгений, здравствуйте.
2: Добрый день, Екатерина. Слышала
1: я, что до да, плюс 7 градусов будет в ближайшие дни. Это правда или нет?
2: Ну, может быть, не до плюс семи, но, тем не менее, действительно, все идет к тому, что весна будет наступать по всем фронтам. Что касается перспектив на начало весны, то в метеорологическом отношении они, конечно же, довольно радужные. Дело в том, что вот эта атмосферная река будет постепенно перестраиваться на юго-западное направление, а значит, в Москву, в Центральную Россию продолжатся поступление не по сезону, теплых воздушных масс уже черноморского происхождения, причем с температурным фоном в среднем на 5-8 градусов выше положенного в начале марта. Ну и в отдельные дни, конечно, не обойдется без Небольших осадков, причем уже преимущественно в виде дождя, хотя и мокрый снег ночные и утренние еще приемлем. Солнечная погода будет чередоваться с облачной, как и положено в марте. Ночные температуры будут варьироваться примерно от минус 4 до плюс 1. но ну а днем стараниями мартовского солнца, воздух все-таки будет прогреваться до плюс Одного плюс шести – это в среднем на этой неделе, но, ну, а полагаю, что на следующей неделе и э, все плюс 5, плюс 10, причем вот предварительные расчеты на 8 марта говорят о том, что это будет довольно-таки очень хороший такой в, в плане погоды денек, солнечный и, может быть, до, до плюс 7, плюс 9 э, тепла, что, конечно же, для этого времени года – существенно выше. Но я должен заметить, что марта все-таки в столице это зимний месяц. Особо прям вот прям сильно-сильно рассчитывать на хорошее весеннее тепло все равно не приходится, поскольку климатическая весна в средней полосе России наступает 27 марта.
1: Ну, в любом случае настроение, оно уже скоро будет весенним, потому что 27 февраля, 28, и вот она уже 1 марта. А вот за те дни, пока будет теплеть, уже снег будет таять активно, уже начнется у нас такие вот моря по колен начнутся или пока еще это такое временное?
2: Безусловно, безусловно. Дело в том, что, ну, если вот говорить по некоторым итогам, то вообще вот зима в целом в Москве выдалась довольно теплая. Температура оказалась почти на 2 градуса выше нормы. В нормы фиксируется небольшой недобор по осадкам. Выпало за всю зиму где-то 85% нормы. А высота сугробов сейчас 25 уже ниже сантиметров в Москве. Это на 10 сантиметров... Меньше, чем положено, но, тем не менее, запасы снега огромные, и при таком стремительном наступлении весны, конечно, все это будет сопровождаться бурным снеготаянием, ну и вообще, я думаю, что паводковая ситуация в этом году будет все-таки достаточно сложной на фоне такого высокого температурного режима.
1: Спасибо большое, Евгений Шковец был у нас на связи, ведущий специалист центра погоды Фобос. Ну, готовимся к тому, что будет мокро, достаточно слякотно, но в то же время тепло. Я, вот, честно говоря, готов потерпеть эту вот всю неприятную такую вот межсезонную слякоть, лишь бы побыстрее наступила весна. Очень хочется солнца, очень хочется тепла уже. Устали мы от зимы. У нас осталось буквально два дня, все и давайте встречать март. Масленицу мы проводили. Кстати, про масленицу поговорим сегодня с Оксаной Фоминой. Она в студию придет к нам в полдень. И вот. Вот мы, кстати, и вас тоже хотим спросить, как вы отметили эти дни. Гуляли или не гуляли в Москве вот по различным площадкам. Так что подумайте над этим вопросом. Ответьте мне буквально вот минут через 40.
0: Московские окна.
1: Ну, давайте посмотрим, что происходит сегодня на московских улицах. Сегодня, кстати, вот лично по моим ощущениям, пробок не так уж и много. Достаточно свободное движение, но, тем не менее, есть у нас заторы, в которых вы потеряете прилично времени. Например, нетипичная пробка сейчас на Ленинском проспекте в центр от улицы Островитянова до улицы Обручева. Затор на Ярославском шоссе в сторону центра от Малыгинского проезда до улицы Красная Сосна. И небольшая пробочка на Ленинградке в сторону, опять же, центра от Пулковской улицы до Николаевского имского тупика. Намкат есть две пробки, такие приличные. Минут по 20 них сможете потерять. На внешней стороне МКАД пробка от улицы Свободы до Путилковского шоссе и на внешней стороне от Ярославки до улицы Красноармейская. Ну, третье кольцо более-менее едет. Основные пробки на внешней стороне от загородного шоссе до Большой Тульской и на внешней стороне от станции метро Марина, э, Марина рощи до улицы Двинцев.
0: Московские окна.
1: Сегодня, кстати, несмотря на а, небольшие пробки, много затруднений из-за ДТП. Сегодня а, экскурсионные автобусы и целых шесть легковых автомобилей попали в аварию на юге Москвы. А, произошло это а, на 6 радиальной улице в районе дома номер 10. А, ну, никто, слава богу, не пострадал, в экскурсионном автобусе никого не было. Вот. Но, тем не менее, 6 машин он собрал. Уж не знаю, кто виноват, будут разбираться полицейские. Еще сегодня произошло ДТП на юго-западе Москвы. Мужчина не справился с управлением, врезался в припаркованная машина. К сожалению, мужчина скончался, ибо у него стал, ему стало плохо сердцем, и в результате чего он потерял управление автомобилем. Произошло это в районе улицы Наметкина. Вот, ну, вроде как больше никто не пострадал. Вот, но из-за этого движения в районе улицы Наметкина сегодня было немного затруднено. Так, ну то, что касается метро, хотел пару слов сказать. В московском метро теперь сделали специальное объявление – вот, людей просят снимать сумки и держать их в руках. Вот такие вот призывы звучат не только в вагонах метро, но и на станциях и на эскалаторах. Вот на самом деле многих это раздражает, когда люди стоят в метро, да, ну в общем-то даже те, кто особо не пользуется метрополитеном, ну неприятно, правда, когда ты стоишь и человек с рюкзаком поворачивается туда-сюда или с большой сумкой тебе так раз, раз, особенно зимой, когда все и так ну, так тепло одеты, плотно у всех куртки, э, шуба у кого-то еще. Ну, в общем, да, правильное объявление, не знаю, обратят ли внимание или нет пассажира, знаете в в крупных магазинах тоже говорят, чтобы детей в тележке не сажали. Однако вот вчера лично видела мальчика такого подрощенного, семилетнего, Мама его запихнула в тележку, и он там лежал, так, знаете, сложившись очень так компактно. Вот. Меня это, конечно, крайне удивило. Опять же, людям говорят, что так лучше не делать. Но вы понимаете, да, что если говорят, то, в общем-то, на это как можно... вернее, многие, в общем-то, внимание не обращают. А, какие у нас еще хорошие новости московские? Ну, вот эта вот тема, конечно, Оксанов именно, но расскажу все-таки я, потому что у нас в Москве бесплатных акций хороших очень много. И вот 8 марта у нас будут бесплатные показы фильмов о любви и жизни женщин. Я не знаю, какие фирмы, фильмы выбрали. Я знаю, что там есть наши советские любимые. «Любовь и голуби», «Самая обаятельная и привлекательная». Вот. Но, опять же, какие еще фильмы, я не знаю. В основном это наши советские. О том, какие-то кинотеатры вы можете посмотреть на нашем сайте, в том числе Вот, 8 числа еще раз напоминаю, все это будет бесплатно. Поэтому, если у вас желание есть пойти посмотреть какой-нибудь добрый, хороший советский фильм, то, в принципе, можно себе не отказывать в этом удовольствии. Еще еще важный момент. Мы с вами говорили достаточно много, и у нас в студии был Антон Кульбачевский, это глава департамента родопользования Москвы. Говорили о том, что в Москве будет принят закон о содержании животных в диких квартирах. вот. И вот сейчас предложили москвичам высказаться. И возможность у нас с вами такая имеется. У нас появится краудсорсинговая платформа. Страшное слово, но это некий портал, некая площадка, где люди могут высказать свои замечания, предложить там несогласие высказать или наоборот сказать, что да-да-да, именно так это и нужно делать. 13 марта открывается на официальном портале мэра и правительства Москвы эта площадка. Вы можете зайти и там, собственно говоря, все свои предложения о том, как содержать домашних животных в квартирах, в контактных зоопарках, в общественных местах, все это вы можете там описать. Вот. Законопроект очень долгожданный, причем его очень-очень давно уже пытаются принять, пытаются доделать, доработать. Вот давайте мы всем миром, так скажем, внесем изменения. Продолжим «Московские окна» через пару минут.
0: Московские окна Московские окна. На радио. Комсомольская правда.
1: Попродолжаем нашу программу. Я всех приветствую. Меня зовут Екатерина Шевцова. Ко мне присоединился Павел Клоков, корреспондент московского отдела. Паш, привет. Да, привет. привет. Слушай, ну пробок, ребят, у нас в Москве много. Мы тут регулярно тему пробок обсуждаем. Это все равно, к сожалению, больная тема для автолюбителей. Ну вот решили, ну так скажем, попробовать решить этот вопрос с помощью новой разметки. Я вот честно могу сказать, Паш, я... Буквально дня три назад видела, как у нас наносят разметку. Я удивилась, думаю, зачем это делать нужно в конце февраля, потому что на улице еще снега по уши, еще эти ямы будут заделывать, еще наверняка будут перекладывать 25 раз покрытие. Не поняла. Но я так понимаю, что это не массовое мероприятие, что пока идет разговор о том, как она будет выглядеть, эта разметка, насколько будут сужены полосы, и уже там ближе к весне такой, ну, даже не календарный, наверное, а климатический, у нас уже будут эту разметку наносить. Ты этой темой озадачился, тебе и слово.
3: Да, Катя, видимо, то, что ты видел, это единичный случай. Кстати, можно будет узнать поточнее у наших специалистов, потому что основную разметку начнут наносить в конце марта, в апреле, когда дорога станет уже окончательно сухой, снег стоит, ну, как это обычно и бывает каждый год. Причем в этом году будут наносить разметку не по старым следам, а с учетом свежих идей.
1: Скажи, пожалуйста, вот какие у нас свежие идеи появились? Они же хотят сузить полосы, да, чтобы пропускную способность чуточку увеличить. Вот какие размеры полос, вот это все расскажи, пожалуйста.
3: Да, это одно из основных направлений сузить ширину дорожного ряда. В некоторых случаях даже почти вдвое. То есть на той дороге, где, например,. Сейчас три полосы угу. сделают либо четыре полосы, либо даже пять полос. Ну, там, где вот, э, полосы будут э, сужать в два раза, то есть это позволит увеличить количество дорожных рядов. И соответственно специалисты ожидают. Э, Увеличение пропускной способности дороги В некоторых случаях даже до 40% Ну и как говорят в Центре организации дорожного движения Такая мера должна уменьшить риск ДТП Потому что на узкой полосе водитель не совершает резких маневров даже снижает скорость, опасаясь зацепить соседний транспорт. И плюс также считается, что сужение ряда не даст разгуляться мотоциклистам нашим, которые, как мы знаем, между
1: ч... рядами любят да ездить.
3: игнорируют угу. правила дорожного движения, Подожди, идут а тут на обгон. нет никаких
1: нарушений на самом деле. Они могут это делать.
3: Они могут это делать, но на узких рядах, скорее всего, это будет уже труднее. То есть так петлять, как они.
1: Они просто там не пролезут.
3: Они просто не пролезут. Другое
1: да. дело все-таки меня немножко настораживает. Знаешь, э, все-таки если стоят, например, в каждом ряду по газельке, да, исключая левый, то они могут не поместиться просто на новой разметке. Ну
3: Но вот сужение полос – это один из пунктов. Также будут, значит, добавлены поворотные карманы. Это карманы, которые обустроят для автомобиля, ожидающих поворота направо или налево. То есть идет... Три полосы в одну сторону. Тебе нужно поворачивать, например, направо.
1: Угу. Если
3: раньше ты э, включаешь правый поворот... И так... стоишь
1: себе в правом ряду, ждешь своего часа.
3: Да. А если сзади машина, она едет прямо, она вынуждена, значит, перестраиваться в центральный ряд, то теперь э, поворачивающие направо автомобили будут э, перестраиваться в этот самый карман, который сделают... И, соответственно, освободят дорогу сзади едущем автомобиля.
1: Скажи, пожалуйста, ведь это же не везде. Я пытаюсь сейчас понять, какие основные, так скажем, места больные будут разгружать. Это же наверняка везде, с да. учетом загруженности да, рассчитывали, смотрели, где больше всего пробок.
3: Конечно, да, с учетом загруженности список улиц у меня есть, но весь мы его озвучить, конечно, не сможем. Вот я смотрю сейчас
1: и на улице перед улицей Полубина. Это такое место для москвичей известное, кто живет на юге. да, люди объезжают пробку на Люблинке, пробку на Каширке, вот туда пытаются значит, огородами прорваться. Вот. Там будет полегче. На Волгоградке это участок между Люблинкой и улицей Академика Скрябина. Там будет четыре полосы. Говорят, что люди поедут там значительно быстрее. Да, все правильно. Хотя мне кажется, что Волгоградку уже ничего не спасет. Извините. Это мои такие скептические замечания.
3: Посмотрим. Вообще список улиц будет дополняться по мере утверждения проектов. Ожидается, что разметка изменится на Ленинградском, на Варшавском, Можайском, Каширском, Шоссе на Волгоградском, Кутузовском и Комсомольском проспектах, проспекте Вернадского, Большой Тульской и других улицах.
1: Ты знаешь, у нас Андрей Андреем Мухортиков на связи. Начальник аналитического отдела экспертного центра пробок нет. У меня есть вот вопрос к Андрею. Могу я его задать сейчас да, прямо? Да? Андрей, здравствуйте. Да, здравствуйте. 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 Вот я, знаете, сейчас пытаюсь понять. Вот эксперимент, да, вот эта новая разметка, она появится. Ее как-то будут оценивать? А вдруг там, извините, будет пробок больше? А вдруг это будет неудачным таким моментом? Ведь такой же может быть?
4: Во-первых, это не эксперимент, это уже утвержденные проекты. Во-вторых, это, весь этот процесс начинается не с этого года. Собственно, оптимизация разметки адресная, точечная идет с 2015 -го года, когда было реализовано 15 проектов. В 2016 году в прошлом было реализовано 30 проектов. А в этом году мы надеемся реализовать 50, если будет то финансы у дороги и ДЖКХИБ. Что касается... Вопрос, да, значит, насколько сказать, оправданно целесообразно, я могу сказать, что там применяются стандартные типовые решения. Их четыре. Это сужение полос с увеличением их количества перед перекрестками в узких местах. Это островки безопасности на съездах, которые позволяют прикрывать и делать более безопасные съезды с магистрали нагруженные. Это направляющая разметка, которая обеспечивает принцип «едущие прямо остаются в своих полосах, а перестраиваются должны те, кому надо либо налево, либо направо». И это новые направление – левые повороты и развороты. Вот все эти меры, собственно, примененные в комбинации, примененные по месту, там, где это необходимо, там, где есть узкое место, а а дальше за этим узким местом есть резерв какой-то, да, в смысле? Вот, они как раз обеспечивают э, отличный результат, расшивают узкие места при минимальных затратах только на разметку. Вот. Э, по итогам прошлого года, например, спросили, а если будет что-то ухудшиться? Ну, по итогам прошлого года нигде ничего не ухудшилось. То есть везде стало или сильно лучше, или немного лучше, да, в зависимости от места, ну, от масштаба разметки. Мы рассчитываем, что так же будет и в этом. Но даже если где-то какие-то факторы движения там резко поменялись, или поведение водителей мы не учли, или еще что-то э, в принципе, нет ничего проще, чем разметку а, поменять. Да, это не бортовой камень, и, кстати, это достаточно быстрые, недорогие меры. Но, повторяю, надеюсь, что такого не произойдет.
3: Андрей, а расскажите, пожалуйста, по какому принципу выбирали участки, где, например, добавить островок, какой-то ну, поворотный карман, сделать левый поворот. То есть, вот эту технологию немножко подробнее объясните.
4: Технология здесь такая, комбинированная То есть мы собирали и предложения от жителей И предложения от коллег, пожелания И смотрели в, в камеры, да, на каждый узел Как он работает, как там машина ездит. Дело в том, что организация движения Это, хотя и наука, но она очень такая практическая И есть набор типовых мер А дальше нужно изучать условия в каждом узле Чтобы определить, и понять, выбрать какие меры Вот именно здесь целесообразны мы вот, ну, много анализируем там, Статистику сказать, по пробкам да, там, Яндекса и других э, сервисов И э, вот по совокупности Выбираем те места, где проблема максимальная а, И есть большой потенциал Для реализации именно разметкой, Потому что мы двигать не можем, это долго, дорого э, Поэтому мы, конечно же, меряем Проезжую часть, тоже в том числе проверяем Чтобы хватило ширины да, Например, если мы э, сужаем полосы Увеличим количество рядов
1: У меня, знаете, какой вопрос к вам? А можно ли сделать две полосы на некоторых съездах с третьего транспортного кольца, объясню, люди стоят, как правило, в два ряда, хотя там одна полоса, вот, например, съезжая с, сейчас я соображу, это внешняя сторона у нас третьего транспортного кольца, я очень часто съезжаю на Ленинские стороны сторону области, и там теоретически один ряд, но все едут в два, вот, нельзя ли там тоже что-то поменять, потому что люди будут ехать элементарно быстрее.
4: Вы знаете, что не факт, что они будут ехать быстрее, вот это, это очень по-разному зависит от, не только от того, сколько полос на выйдет, зависит еще, что творится э, уже том, на том участке, где э, выезжают. Но бывает так, что лучше сделать одну полосу прикрытую островком безопасности, в которой люди будут ехать так сказать, стабильно да, и надежно, не останавливаясь, никому не уступая, нежели чем сделать две, которые упираются в.. Поток, значит, те похоже. Те
1: теоретически, да, но там люди все равно нарушают И все равно втискиваются в две э То есть там э даже если знаю. ты кого-то не пропускаешь Там все равно люди пролезать будут такие нехорошие э э Вот это место, о
4: котором вы упомянули Съезд третьего кольца на Ленинский проспект Действительно очень сложное, очень такое неприятное Там пересечение большого количества потоков да. Такие ножницы, да, то, что мы называем перекрещивание потоков, и там что-то улучшить очень сложно. То есть мы, собственно, за это место и не брались, потому что мы там не видим, к сожалению, потенциала улучшения. Но если говорить про третье кольцо, в нескольких местах вот, мы разработали проекты раз по этому году. Вот большая тульская, съезд с Варшавского шоссе, да. и с внешней стороны, с внутренней, вот здесь у у каждого, каждого из направлений Третьего Кольца появится собственно прикрытый ряд. Один ряд с внешней стороны, один ряд с внутренней. Сейчас там такого нет. Сейчас они въезжают там в общий поток. И то же самое на Волгоградском проспекте. тоже Вторая такая пробка тоже на юге. Тоже сейчас с Третьего Кольца поток съезжает прям в общий в широкое место, потом там идет сужение, а вот появится опять-таки у каждого из направлений третьего кольца здесь собственный критериат. -то это должно а, проблему частично решить. Но, Нас... к сожалению, такой потенциал есть не везде. Андрей, а Нас... вот вот...
3: к сожалению, мало времени. И Скажите, пожалуйста, как обычные жители, водители могут внести свои предложения по разметке?
4: Ну, самый простой способ направить свои предложения на транспортный портал транспорт transport.most.ru. И их, соответственно, изучат, рассмотрят и, возможно, используют свои предложения. Дай, Помогут, бог,
1: что, дай бог, что Бучли. Спасибо большое, Андрей Бухортиков. Он был на связи. Начальник аналитического экспертного центра пробок нет.
0: Московские окна
5: Джума. Проходите
0: А, так, голубчик Садитесь на стол, закрывайте левый глаз Читайте третью строку И И О У
6: Постойте,
3: молодой человек А что же вы согласные пропускаете?
2: А у меня с согласными не очень Вот с несогласными очень даже хорошо Каждый
0: четверг в прямом эфире Абаст Джума в программе Все на одного. Его позиция вам может не понравиться. Звоните и спорьте. По четвергам, с 9 вечера, по московскому времени. Московские окна. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: Продолжаем нашу программу, более подробно ознакомиться с тем, как у нас будет меняться разметка, вы можете на нашем сайте kp.ru. Там есть четкое перечисление улиц, перекрестков, где все уже изменится и заработает. В основном это юг Москвы, юго-восток Москвы. Вот. Здесь, в общем-то, не так прям сильно много больных перекрестков, которые будут разгружать. Так что ждем вас на нашем сайте kp.ru. Но я предлагаю сейчас поговорить о таксистах. Есть у нас, в принципе, неплохой повод вспомнить некоторых крупных такси агрегаторов вот и сейчас расскажет почему мы об этом заговорили
3: Почему мы об этом заговорили? Потому что с недавних пор в тестовом режиме заработала новая система а, в аэропорту Шереметьево. Теперь оттуда можно уехать на Яндекс Такси, а, не вызывая машину через приложение, как мы уже привыкли, уже несколько лет эта система действует. А, теперь можно выйти из терминала D в аэропорту Шереметьево, где а, машины Яндекс Такси уже стоят и ждут, и выбрать любую машину без вызова. В этом заключается новше.
1: ну это здорово на самом деле, это же дешевле получится.
3: Да, это получится дешевле в некоторых случаях в два раза, в некоторых случаях даже в три раза дешевле, чем, чем смотря что, чем таксисты, которые работают нелегально. Ну это
1: вообще же, я не знаю, как они да, еще существуют.
3: Да, они хватают за локоть пассажиров, особенно иностранцев, которые не ориентируются в ценах, значит, проводят к своей машине и везут за, за огромные деньги. То есть, как объяснили в Яндекс Такси, именно против этого направлена, эта мера.
1: Ты знаешь, у нас на связи уже эксперт появился, мы готовы поприветствовать Олега Мосова, председателя общественного движения Форум Такси. Олег, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Да, и Олег, насколько я знаю, он действующий таксист, поэтому как никто лучше знает эту кухню. Олег, расскажите, пожалуйста, как все ваши коллеги-таксисты относятся к этому нововведению Яндекс Такси?
6: Ну, относится положительно, конечно, это удобство и для пассажиров, и для водителя, но возникает сразу прям масса таких вопросов, больных, скажем так, наболевших. Первое, почему только «Яндекс»? Да, почему, предположим, какие-то другие агрегаторы, которые там, пускай раскрашенные будут символикой, они могут это же самое сделать? Да? Почему именно Яндекс, именно вот один сервис какой-то, почему другая какая-то компания, она что, хуже?
1: Я предположу, Или что это хуже? вопрос времени. Они, скорее всего, первые ласточки, а дальше появятся вторые, третьи, четвертые, десятые, все Нет, заработает. там,
6: там, там проблема в другом. Шереметьево и, и терминал, да и все остальные терминалы да, то есть там была огромная парковка а, перед терминалами для такси. А, там стояло больше тысячи машин. Эту парковку убрали еще месяца три или четыре назад. В данный момент а, заехать туда, то есть машина, которая пришла даже с пассажиром, она не может а, подождать и где-то отстояться какое-то время, да, то есть, чтобы получить следующий заказ. И вот это вот второй вопрос, который больной, вопрос для Шереметьев. Вот, вот,
1: вот, вот, кстати, знаете, вчера наш коллега а, написал... Такой гневный пост у нас в социальных сетях написал: второй раз сталкиваясь с мощной пробкой на въезд и выезд к терминалу Дэша Реметьева. Удивляется, почему и фотографии там реально большая пробка, да, огромный и, поток по машины. Жел
3: желтые именно машины, такси. Ну, да? разные.
6: Они. Там... они понимаете, желтые машины, им приходится заезжать и выезжать каждые 15 минут. Чтобы сэкономить.
1: Вот. Они вот Чтобы такие круги... Чтобы
6: сэкономить. И, иначе парковка 500 рублей. Вы можете себе представить?
1: То есть это вот из-за этого пробка? И как давно началась да. эта вся вот к Тавасе? Уже,
6: уже месяца 3-4 назад убрали парковку, вот эту вот перед въездом а, в Шереметьево. А, точнее, на выезде она там стояла. там, Ну, большая территория была. Ее давно огородили, все. И теперь там стоит а, несколько машинок ДПС, да, то есть сотрудники полиции, ГИБДД наши добростные, которые не дают там где-либо остановиться. И поэтому такого вот места, где могут такси стоять и ждать, его просто нет. Нет вообще. И людям
1: приходится стоять в пробке. Тогда насколько там могут люди потерять больше времени? Да? То есть надо полчаса закладывать дополнительные, чтобы преодолеть этот путь?
6: В пиковые нагрузки, когда идет и большой прилет э, самолетов, э, да, то есть э, и когда таксисты начинают активно вот эти вот все движения, э, э, и у них падают точно так же, они выезжают, а им надо обратно заезжать, потому что у него заказ. В пиковые нагрузки это иногда 45 минут, а иногда полтора часа. Да, уж и это, уже, и это уже давно, это уже а, 3-4 месяца идет, а вот эти вот в праздничные дни, вот эти вот пиковые нагрузки, когда большие прилеты или отлеты, а, они просто повторяются. Там часто можно видеть, что люди пешком вдоль пробки с чемоданами бегут, потому что иначе они опоздают на регистрацию.
1: Катастроф, конечно, надо менять. А можно куда-то пожаловаться? Я не знаю, может, мы там от лица комсомольской правды, Паша, но ну как-то все-таки надо порядок. Навести, нет? Ну,
6: ну, я не знаю. Там, видите, в чем дело? Вроде бы, по документам, аэропорт принадлежит Москве, но он находится на территории Московской области. И территория, земля, это территория Московской области. И наш департамент транспорта давно хотел бы там навести хоть какой-то порядок, сделать выделенную полосу, куда... Прямо к терминалу могли бы заезжать таксисты, да, ну, с пропусками, у нас же выдавались эти пропуска, и говорили, что они будут действовать. Пускай у него будет там, у этого пропуска какое-то ограниченное там, время или еще что-то, я не знаю. Вот. но департамент транспорта наше, то есть правительство Москвы ничего с этим сделать не может, потому что это территория Московской области.
1: Понятно, это, понятно. Спасибо большое. Да.
6: Вот у нас в Москве.
1: Спасибо большое. Мы как-то, знаете, неожиданно вырулили на другую совершенно тему, но в любом случае спасибо, что попробовали в ней разобраться. У нас Олег Амосов был на связи, председатель общественного движения «Форум такси».
3: Сразу несколько проблем всплыли. Одна из них, ты слышишь, как голос, обида в голосе у обычного таксиста за то, что огромный агрегатор, такой как «Яндекс», он просто захватывает, но, да? Ну,
1: послушай, Диктует
3: это... Цены.
1: Это есть конкуренция Понимаешь? Я понимаю, что людей изнутри профессии это раздражает, но, тем не менее, нам-то, потребителям, будет легче?
3: Тем не менее, да, для пассажиров станет удобнее. Это для самое главное. Для пассажиров Шереметьево в 2-3 раза, повторюсь, дешевле станет доехать до Москвы. Например, из Шереметьево до Красногорска полторы тысячи, до южного округа Москвы тоже полторы тысячи. Раньше было дороже.
1: Ну что же, спасибо большое. У нас Павел Клоков был в студии, корреспондент московского отдела. Мы в следующем части поговорим как москва отметила масленицу
0: московские окна
1: продолжаем нашу программу. Программу «Московские окна». Сейчас полдень в Москве, настроение хорошее. 28 февраля сегодня. И, знаете, я уже рада тому, что масленица закончилась. Вот. Я рада, что мы сожгли чучело, что мы поели блинов, ибо для фигуры это уже совсем чревато. Все, у нас начался пост. Но, тем не менее, Оксана Фомина пришла сегодня и расскажет, как москвичи отметили масленицу у нас в воскресенье. Пытались испечь, вот, не знаю, честно говоря, испекли или нет, самый большой блин. Сожгли ли чучело ледяной масленицы
7: Растопили или нет В общем, все вот эти вот интересности Расскажет Оксана Фомина Привет Привет, привет, да Ну, с православных хочу поздравить С началом Великого Поста Пожелать им терпения, друзья Терпения и еще раз терпения 49 дней предстоит Воздерживаться в еде, в эмоциях Так что Наберитесь просто этого терпения. Не знаю, откуда вы будете набирать, но тем не менее. Что касается масленицы, да, которую вчера так активно провожали по всей Москве. Ты где-нибудь, кстати, Катя, побывала? Нет, нигде. Я... У себя дома. У себя дома наелась блинов и сожгла масленицу. Ты
1: знаешь, я когда их, это, знаешь, пекла блины, а я в промышленных масштабах их пекла, я так, знаешь, пекла. А каждый блин стоит в городе по 50 рублей, это
7: минимум. И сколько ты вчера заработала? Слушай,
1: я заработала бы очень много, потому что я как-то слишком увлеклась этим процессом. Ну, слушай, я просто жалею, у меня не было возможности и не было времени подъехать, но я знаю, что многие гуляли в центре, и всем было хорошо. И вот эти черные блины с каракатицками какими-то ели, и зеленого цвета, и я прям смотрела и радовалась.
7: Ты знаешь, вот ты удивишься, наверное, но уже вот подведены итоги Московской Масленицы, фестиваля, который у нас проходил на 13 площадках в центре столицы. И вот сейчас мы послушаем, что про эти итоги говорит Иван Кутузов, один из организаторов этого фестиваля.
5: Накануне в Москве завершился большой фестиваль «Московская масленица». В столь масштабном формате он проводился в нашем городе впервые. Ну и уже, судя по первым отзывам, как мы можем судить, он порадовал москвичей и туристов разнообразием блюд, развлечений. Уже мы подсчитали, что участники праздничных гуляний в Москве выпили 35 тысяч литров чая, приобрели 2000 килограммов сладостей, включая конфеты масленицам. Они были изготовлены специально для фестиваля. Также наши гости купили 5000 петушков на палочке. Если говорить о культурной программе, то порядка 1300 мастер-классов, спортивных мероприятий, театрализованных, концертных программ, других событий посетили более 132 тысяч человек. Особое внимание, разумеется, было приковано к церемонии закрытия. К ней приурочили масштабную батальную реконструкцию на площади революции. По легенде, войско весны, которое на протяжении всей Масленичной недели безуспешно штурмовала ледяную крепость зимы, собрало все свои силы и покорило наконец цитадель морозной владычицы, таким образом ознаменовав уже уход зимы и наступление весны. На фестивале Московская Масленица можно было попробовать 120 видов блинов. Это блины с мясом, с рыбой, с икрой, с творогом, с тыквой, вареньем, шоколадом. Ну а поклонников необычных рецептов ждали э, такие вот виды. Например, желтые, зеленые, красные блины, блинные печенья, блины по-азиатски, по-европейски, по-кавказски. А в Новопушкинском сквере так и вовсе – можно было испечь блин со своим особым дизайном при помощи 3D-принтера.
7: Напомню, что это был Иван Кутузов, один из организаторов фестиваля «Московская масленица». Да, вот на Пушкинском сквере такая вот была технология новая. На блиннице выпекали. Ты знаешь, я поняла, как это все делается. Там просто разная степень прожарки, Кать. Я увидела, как это делают. Вот. И народ выпекал всякие портретики, архитектурные сооружения. Вот некое подобие высоток Москвы, вот я видела, блин, в таком виде. Ну так... Прикольно съесть высотку. Мечта сбылась. Да, маленькая такая высотка.
1: Слушай, ну, если говорить о, о, в числах, да, то выпили 35 тысяч литров
7: чая. Ну вот он только э, что, да, да про, такое про... вот ты сказал, да, ты представляешь, один из самых востребованных напитков И оказался. что самое хорошее, эту масленицу растопили. Масленица, да, это 8 метров. Это, Ты знаешь, надо сказать, что она растапливаться начала сама. Вот, в пятницу, жарко когда было. Там... была вот эта дождливая погода. И, честно говоря, все напряглись, потому что подумали, что до 26 февраля Масленица не доживет. Но, однако, ей повезло. Достояла. Потом, как мы помним, ударил морозиться. Она даже так окрепла. Не обвисла, скажем так. А потом уже ее торжественно вот предали огню, если так можно сказать, да, ну, растапливали. Ее Ты все знаешь, равно. что
1: мне очень так. понравилось. Вот если мы сейчас не будем говорить о широкой масленице, да, во многих московских дворах отмечали праздник. Причем это управы, это префектуры. То есть вот у меня лично в моем районе в, в одном дворе праздновали праздновались со всякими, ну, там, костюмами, с э, весельем. То есть не просто так люди
7: вышли и постояли. Но это еще детские учреждения всякие, типа, домов пионеров. И, вот. и эти тоже, но вот у нас у, нас у нас
1: от управ... у нас даже страуса привезли. Живого. Да, и этот на аккордеоне играл музыкант, и было очень весело, возили хороводы, и страус был в шоке от такого количества народу.
7: Вот, но, страус тем не менее, все подрывал. Да, После -то... Ну что, теперь к Эрмитажу, да? Как мы помним, там собирались сделать гигантский блин, вот. который будет диаметром 3 метра. Так вот, да, книга рекордов Гиннеса. Что я могу вам сказать? Не склалось, друзья, не склалось. А блин почему? не состоялся. Ты понимаешь, вот по внутренним причинам, как сказали мне в саду Эрмитаж, я, конечно, <laughs> заподозрила, что, наверное, просто повара испугались или и не пришли, То или что не пришли. Приступили, Они что даже ли? Не приступили. А, Или обедом. хорошо отметили масленицу. А я, ты знаешь, детально проработала вопрос. Я посмотрела, как же переворачивать такие большие блины. Оказывается, там есть такая большая палка, и блин начинают на эту палку наматывать mm -hmm. с краешка, и потом так раз и переворачивают. Mm -hmm. Вот. Но как-то я не знаю, почему не удается сделать подобные вещи, почему не удается этот рекорд уже в течение нескольких лет не могут, да? Вот на эти три метра выйти. Нужно
1: тренироваться надо, как-то вот, знаешь. Вот Мне -то кажется, готовиться. тоже не так, вот,
7: что Пришел, да, 26 февраля в сад и так с бухты барахт. Прикинул, начал да, этот... так? Так не ну, смогу, ну, не ну, не вот, не, да, не 60 тысяч яиц там, условно говоря, да. Слушай, а сколько уходит действительно сырья на такой блин? Ну, я не знаю, сколько уходит. Много уходит. Там, конечно, все в десятках килограммов исчисляется. Вот. но тут даже не приступили. Должно было быть там тоже как, несколько как, десятков поворотов. Все это дело взбивать. Вот. Да, это но я тебе нужен? скажу, что вот этот рекорд не состоялся. Но ни одним садом Эрмитаж, я тебе скажу, жива была масленица. Вот в парке Искусств Музеон, там компания ма. Маква устанавливала рекорд. Самое массовое угощение блинами у них было. 16 поваров одновременно. Знаешь, там такой павильон установили. Очень все тоже было продумано. 16 поваров им выдали сковородки. У них горелочки. По две сковородки на братца и сестру. Mm -hmm. вот, и они испекли 12 716 блинов. И угощали всех желающих совершенно бесплатно. И в числе тех, кто был... В числе дегустаторов была Наталья Подольская, выяснилось, что она любит блины с маслом и сахаром. И была Ирина Слуцкая со сметаной, сгущенным молоком и с вареньем она предпочитает блины. А у тебя какие самые любимые? У меня просто блины, совсем. Я просто люблю есть. Вот, много, вкусно. Так что вот так. А с чем это делать знаешь дело 10, как говорится? Да, я, я тебя поддерживаю, но вот сейчас уже все, придется воздерживаться. Да, придется воздерживаться, это точно. Вот, кстати, в саду Эрмитаж сжигали масленицу. Масленица там была такая, знаешь, новомодная. Кринолин на таком вот, я не знаю, как манекен, как ман на манекене. Такой вот, знаешь, манекен старинный, с завернутыми э, ножками. И вот как-то так, ну, не знаю, мне лично по душе больше традиционная масленица. Такая вот в виде бабы деревенской. Из да, соломы. Да, с... С... такая вся расплюханная, растрепанная, какая-то такая народная и живая. А вот эти вот, было в этом что-то такое странное. Ты знаешь, я себя поймала на том, что
1: я читала в социальных сетях различные э, мнения, да, насчет масленицы. Ну, все, в общем-то, радуются, все ходят. А кто-то говорит, слушайте, а ведь там лет, не знаю, 7-8 назад такого не было. Внимание к этому празднику. Ну, была масленица и была, как-то тихо себе спокойно праздновали. А сейчас это принимает некий масштаб такой общероссийский. Вот. И пытались понять. Ну, в принципе, все говорят, да здорово. Вот. Но действительно ведь этого раньше не было.
7: Ну, нет, было. Но все гораздо скромнее. Масленицы, конечно, сжигали. Я вот просто уже в своей темой это занимаюсь достаточно давно. И вот ну, лет 15 в парках столицы сжигают. Но ну, не во всех. Там, естественно, где разрешено. А сейчас, правда, да. Вот на Манежке я не помню, чтобы сжигали. Все действительно в таких промышленных масштабах. И это радует. Но главное, чтобы вот масленицы были традиционные. А то я тут видела в сети фотографии. В одном городе сжигали чучело масленицы в это когда вообще жутко. Все, что было
1: ненужное, взяли и сожгли. Хочешь спросить, а вы были где-нибудь? Как в общем масленицу провели? Вот эти вот все праздники, гуляли где-нибудь в центре или нет? Прислать сообщение, а мы продолжим совсем скоро рассказать вам еще про некоторые интересные московские события. Будьте с нами.
0: Московские окна. Раз в неделю журналисты. «Комсомольская правда».
1: Нашу программу Оксана Фомина сегодня в студии. Я Екатерина Шевцова. Оксана не просто ведущая афиши на радиостанции «Комсомольская правда» и редактор вкладки «Досуг в Москве». Я хочу у вас спросить, как вы отгуляли Масленицу? Было ли у вас в районе что-то интересное? Вообще, вы ходили на улицу для того, чтобы как-то с соседями попраздновать? Такой ведь достаточно шумный праздник, веселый, поэтому интересно, что у вас было. Номер телефона нашего 8800 200 ровно 9702. Можете позвонить и шесть семь двести ровно семь 02, номер нашего WhatsApp. ватсапа.
7: Вот тем не тут менее, пишут да. в WhatsApp, что были на ВДНХ, был большой концерт на катке. Да, действительно, на ВДНХ была большая программа, выступали, выступало множество достойных коллективов и исполнителей, группа Серебро, М-Бэнд, Доминик Джокер, Пицца, Одесса, Влад Соколовский, не знаю, Винтаж, Денис Клявер, в общем, всех, наверное, и не перечислить. До этого днем был парад, совершенно сногсшибательный, Кать, он был посвящен солнцу. Вот это вот надувное солнце большое ехало, всех заряжало энергией, хорошим настроением. И, естественно, его сопровождали дети солнца. Народ такой в желтых костюмчиках, со звездами в головах. Надо сказать, что и москвичи тоже откликнулись на призыв ВДНХ прийти в золотом, в желтом и присоединялись к процессии. В общем, так поддержали настроение и знаешь ведь если ты сам не захочешь веселиться никто тебя не развеселит так вот эти люди пришли с желанием и самим веселиться и других повеселить и по-моему это вот удалось на 100 процентов ну и конечно друзья салют был просто потрясающий 23 февраля просто потрясающий а да я его февраля. пропустила ты представляешь я да так р... Ну да, ну я
1: просто в этот момент была в магазине. А, были непредвиденные обстоятельства, которые меня из этого магазина <с> в этот момент
7: не выпустили. Причем мы с тобой так долго рассказывали, какой будет этот салют. И вот там действительно, Кать один шар в другом раскрывался. Вот Ой, все было это... очень красиво. Я подобное видела, но
1: я верю в то, что было красиво. Единственное, что, слушай, были такие меры безопасности. Везде стояли полицейские. Мы как раз вырвались по делам. Ну, мы планировали его посмотреть все-таки салют. Но вот я говорю, не получилось у нас. А, мимо Воробьева гор проезжали. Там все было переговоров. Везде стояли машины, то есть не пускали туда на автомобилях Надо было парковаться и пешочком уже топать На набережной тоже все было закрыто Везде вот полицейские как бы так очень аккуратненько Народ не пускали туда, куда нельзя На машинах Пешком можно, пешком гулять сколько хочешь
7: Ну и правильно Да ну, думаю, что надо перейти уже постепенно к событиям, которые у нас после, после Масленицы, во время Великого Поста у нас, знаешь, так вот э, спокойные события, которые мы будем сейчас анонсировать. Во-первых, хочу сказать вам, друзья, что у нас до середины марта продлена, продлен фестиваль «Первозданная Россия». Напомню, проходит он в ЦДХ, и этот фестиваль состоит из нескольких десятков выставок, на которых можно увидеть все разнообразие природы России, ну, вплоть там, я не знаю, от Камчатки до Калининграда. И природа представлена вот во всех своих проявлениях. Можно увидеть небо, можно увидеть воду, можно увидеть пейзажи какие-то, да, с деревьями умопомрачительные просто горы. Можно увидеть портреты животных, можно увидеть какую-то, там, знаешь, интимную жизнь насекомых в разделе Макросъемка. Слушайте, я же слышала о том, что ее должны были уже торжественно закрыть. Выставку. Вот да? я тебе говорю, она а продлена. Ее да. решили,
1: да. Волевым решением еще на сколько получается
7: у нас? До ну, 8 на... марта. До 11 марта, До 11 марта, она марта продлена, да? да. Ну да, логично. И... До выходных, да, да. И да. 4 марта. Друзья, будет такой мини день комсомольской Правды на фестивале Первозданной России. Всех хочу пригласить, потому что всегда вот наши такие встречи с читателями, с поклонниками издательского дома, они проходят очень тепло. Нашим журналистам, сотрудникам газеты и радио всегда есть что рассказать, что показать, потому что журналисты ездят в экспедиции, снимают потрясающие фотографии, снимают потрясающие фильмы. К нам не раз приходил Евгений Сазонов в эфир. Рассказывал про эти самые фильмы. Вот будет, будут премьеры, будут презентации книг. Вот, например, 4 марта в 12.00 будет презентация книги «Джук-Джур. Таинственный хребет на востоке России» и фильма по джук и Май «Путь Ивана Гончарова». Вот суровый такой край на Дальнем Востоке России. Называют его даже горной страной, протянувшейся на 700 километров. Край действительно суровый, он не прощает каких-то ошибок, не прощает слабостей. Но, тем не менее, вот всегда в такой суровости, как правило, есть особая притягательная красота. Вот, как говорят, север заманивает к себе. Также вот и это место тоже вот из таких же. Кстати, по поводу наших коллег,
1: ты только-только вспоминала Евгения Сазонова, я же вспомнил еще Леонид Захарова, просто они отправились в очередную экспедицию. Да, на этот стоит раз... ждать фильма. Да-да-да, на этот раз они уехали в, в Карелию. Карелию, там удивительно красиво, фотографии, которые они размещают в социальных сетях, конечно, фантастические, и я предполагаю, что на следующей выставке Первозданной России эти фотографии вполне возможно появятся. Поэтому я еще добавлю, мы в рамках программы «Московский Окна, будем разыгрывать для вас призы и подарки. Это будет на следующей неделе. Мы планировали сегодня, но так как выставка продлилась, мы все это дело прибережем для вас до следующего понедельника, скорее всего. Но мы решим, я вам обязательно об этом скажу заранее.
7: Поэтому ждите, и будет вам счастье. Будет еще показано... Показаны две серии фильма «Перевал Дятлова. Конец истории» с вопросительным знаком. Вот думаете, что хотите? Будут ли данные ответы? Не будут данные ответы? Узнаете в ЦДХ 4 марта. В 13.30 будет первая серия, в 14.15 будет вторая серия. А в 15.00 можно посмотреть фильм «Витим. Путешествие по Угрюм реке». Вот... Многие водные артерии Сибири могут быть прообразом угрым реки. Той самой, что описывал Вячеслав Шишков в своем романе. Вот. Но Витим все-таки, по мнению многих, вне конкуренции. И вот в 2014 году экспедиция комсомолки и Русского географического общества прошла по Витиму почти тысячи километров. И этот фильм, друзья, он об этом путешествии, об этих удивительных местах на границе Забайкальского края и Республики Бурятия посмотрите обязательно, как будто бы сами совершите это путешествие. Правда, это здорово. Напоминаю, что это, все это в ЦДХ, День комсомольской правды, 4 марта. Фестиваль первозданной России продлен. Ну, у нас осталось еще не так много времени. Можем еще рассказать о
1: некоторых событиях. Мы с Оксаной обязательно встретимся в пятницу. У нас традиционная афиша пятничная, большая,
7: обстоятельно это все будет. Но до пятницы можно еще кое-что успеть. Ты знаешь, я всем, друзья, настоятельно советую побывать в аптекарском огороде, потому что там проходит Выставка «Репетиция весны» и «Катя» ты себе не представляешь. Вот зайди к нам в афишу на сайте kp.ru, Московский регион, раздел афиша, и ты увидишь очереди, какие были выходные в аптекарский огород. Люди стояли по 40 минут. Это вот можно сравнить, я не знаю, с выставкой Серова, да, в масштабах. Третьяковка же побольше была, да, угу. есть. И аптекарский огород – это такой достаточно камерный ботанический сад МГУ. И, в общем, третий год подряд вот эта выставка – проходит репетиция весны. Не знаю, вот, наверное, москвичам так хочется прекрасного, что они готовы 40 минут на морозе стоять. Ну, насчет мороза ты загнула, Ну, был морозец, был морозец. Ну, такой, да. Но да. все равно, минус 7 вот так вот стоять -то <сх> не то чтобы комфортно. Вот, но с сегодняшнего дня, по словам сотрудников ботанического сада, количество посетителей должно снизиться, потому что все-таки рабочие дни, друзья. И я думаю, что вот можно приходить и такой очень Такого дискомфорта не будет. Вот. Вообще, выходные вот. Более пяти тысяч человек в день было, это, конечно, большая цифра, большая цифра. А все почему? Потому что можно увидеть цветущие растения, более восьми тысяч тюльпанов, нарциссы, крокусы, гиацинты, магнолии, различные луки, ландыши, сирень, подснежники, сакура. Сирень? Да. Уже? Все это, все это зацветает, нет, ну, сирени сейчас еще нет, а -а -а. оно все вот постепенно зацветает, а -а -а. подснежники есть, тюльпаны потрясающие. Ну, крокусы, понятно, святые, да, это то есть, там, там так цветы. все
1: красиво. Слушай, я знаю, что у них даже подснежники расцвели. Но у нас эксперты были в эфире, которые говорили, что для Москвы все-таки это нетипично. Поэтому аптекарские огород – это такое особенное место с особым микроклиматом. это
7: не то, что микроклимат, Кать. Это на два месяца раньше срока, чтобы такое все получилось, такая красота. Биологам пришлось серьезно потрудиться. Конечно, это все называется выгонка. Создаются специальные условия, полива, температуры, влажности, света. В общем, все. Там в комплексе, так вот просто, ты думаешь, вот просто а... аптекарский огород они расцвели? А Нет. Нашей московской природы можно чего угодно. Кик дождется. Согласна. Но, друзья, добавлю бочку, в бочку вот этой вот сгущенки, добавлю ложку дегтя. Цены в аптекарском огороде чуть-чуть пошли вверх. Теперь минимальный билет стоит 200 рублей льготный, а за полную стоимость 300 рублей придется отдать. А, соответственно, было все пониже 150 и 200 рублей. Вот так вот все дорожает, дорожает. Но это не единственная выставка, про которую хочется мне рассказать вам. Хочу поторопить всех, кто любит изобразительное искусство. В Музее изобразительных искусств имени Пушкина до 12 марта проходит выставка «Капричис Гоя и Дали». Напоминаю, что это два цикла "Капричес", которые созданы... Сначала Гоин создал этот цикл, потом Дали на основе его уже рисунков добавил там своих персонажей, раскрасил, добавил подписи. Кто-то подумал, что будет, наверное, проще трактовать. Нет, все только запуталось. В общем, увидеть все это и попытаться расшифровать можно до 12 марта на Волхонке 12. Вот в Третьяковской галерее выставка «Оттепель». Тоже замечательная, друзья. Приходите, вот окунетесь в те времена. И оцените их, свою оценку поставите. Ну, в любом случае, есть у вас еще время.
1: До выходных, несколько дней, вы можете спокойненько пойти, пока нет очередей. Потому что, когда наступит суббота воскресенье, то это уже будет совершенно другой э, расклад. Ну что же, мы с тобой прощаемся до пятницы. До пятницы да, да. И мини-афиши слушайте в нашем эфире. А я продолжу уже программу «Московские окна». Поговорим про пятиэтажки.
0: «Московские окна». и в России.
5: Мыслей нет и денег нет.
0: И за рубежом. Более. Да хоть на Луне.
4: Так же ты не дурачина, братец. Если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
0: Деньги правят везде.
1: Здравствуйте, мы продолжаем нашу программу. Меня зовут Екатерина Шевцова, в столице половина первого. Я рада, что вы с нами. И давайте перейдем уже к другой теме московской. Она будоражит интересы москвичей уже не первый день. Касаться нам будет эта темы пятиэтажек. Так вот, все-таки пятиэтажки будут сносить. Новая программа сноса пятиэтажек может затронуть до полутора миллионов человек. Площадь расселяемого жилья составит до, до 25 миллионов квадратных метров. Дома эти, если мы вспомним, были заведены на срок достроительства коммунизма, Вот по мнению тогдашних советских властей, это должно было наступить лет через 25-50. Вот, но все сроки прошли, коммунизм не наступил, пятиэтажки остались, Владимир Владимирович все-таки дал добро на снос пятиэтажек. И вы знаете, сейчас очень многие москвичи начинают переживать. Эти страхи, они, в принципе, похожи на страхи москвичей, жителей пятиэтажек 50-летней давности, давности, многие переживают, что их переселят куда-нибудь далеко-далеко. Наш дом снесут, там, кстати, многие пятиэтажки будут снесены в центре города. Вот. Наш дом снесут, а нас отправят в Новую Москву. А вот нас снесут и дадут значительно меньше квадратных метров, нежели это положено. А вот нас снесут, и непонятно, что за дом у нас будет. Опять стоит к этой теме вернуться. Вот. И, кстати, очень много разговоров в социальных сетях. Я смотрю, кто-то даже не поддерживает программу Снос пятиэтажек. Ну, я так думаю, что здесь мы можем уже мне не высказывать, можем не высказывать, как факт, мы это принимаем. Пятиэтажки будут сносить. Я сейчас уже перехожу к эксперту. У нас уже появился на связи Валерий Иванович Теличенко, президент Московского государственного строительного университета, депутат Мосгордумы. Валерий Иванович, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Стоит, наверное, развеять страхи некоторых москвичей, которые боятся, что, во-первых, если будут сносить их дом, то их будут переселять куда-нибудь за пределы МКАД, например, в Новую Москву. Ну, для человека, который в центре там достаточно долго жил, и это, конечно, болезненно. Вот как этот вопрос будут решать? У нас закон есть какой-то, который регламентирует вот этот момент?
8: Да, есть закон, который регламентирует, который говорит о том, что при переселении житель будет получать жилплощадь в том районе, где он живет. Это означает или в том районе непосредственно, где он живет, или в соседних районах, вокруг, которые располагаются вокруг его родного района. Это закон. И, кстати, мэр города Сергей Семенович Собянин недавно все слышали, подтвердил о том, что он будет неукостительно выполняться. И никаких, как он сказал, на выселке никто не будет отправляться Поэтому э, нужно успокоиться И э, значит, спокойно ждать того момента Когда человек получит новое жилье Кстати говоря, нисколько не уменьшенное Чем он занимает сейчас А э, вообще по закону даже больше Чем он занимает сейчас
1: а вот эти дома, которые будут строиться на месте снесенных пятиэтажек, они будут э, э, какие-то специальные, какие-то специальные серии? Потому что, ну, вот я знаю, что в некоторых районах Москвы они такие типичные по метражу, да, чтобы вот людям, ну, тот метраж предоставить, который им положен, да, это, может, не совсем типично для такой застройки вообще общегородской. Вот какие-то специальные дома, это особенные дома или нет? Или здесь как повезет? Ну,
8: особенные дома, они все у нас жилые дома, они должны соответствовать соответствующим требованиям и, Каких-то особенных домов тут, я бы не стал такую классификацию применять. Это будут современные, комфортабельные дома, которые, значит, будут служить много-много лет. И поэтому здесь не может быть никаких сомнений, что это будет современное, комфортное. Безопасное жилье.
1: Когда начнется программа сноса? Вот те списки, которые сейчас гуляют, опять же, в интернете, они объективны или здесь пока только предварительные списки? Или они уже есть, вот четко понятно, что будут сносить, что нет?
8: Нет. Вы, мы все видели, что вот только-только... Решается вопрос о э, самой программе. И э, если это решение принято, уже принято окончательно, то начнется разработка программы. Какие дома, каких серий, сколько, в какой последовательности. И э, будут э, вот, подвергаться э, сносу. Поэтому э, все э, детали, все конкретные параметры а сейчас вырабатывается. И я думаю, в ближайшее время они все будут опубликованы, и э, мы узнаем об этом.
1: Ну, то есть те списки, которые сейчас появляются, они немножко э, далеки от реальности.
8: Это преждевременно, это все какая-то суета, Нужно сдать официальных, официальной информации, официальных сообщений.
1: Сколько примерно продлится эта программа? Я помню, когда только-только это еще было, по-моему, при Лужкове, только-только пошел разговор о том, что надо сносить пятиэтажки. Вот э, там все много-много раз менялось. В этот раз все как-то будет более понятно, прозрачно, объективно. Сроки какие-то будут конкретные поставлены.
8: Безусловно, будут поставлены сроки, будут поставлены, поставлена последовательность, в которой это будет производиться. И э, да, действительно, первый этап программы он затянулся, он был около 20 лет, длился. Mm -hmm. Но сейчас э, управление городом, строительный комплекс шагнул намного, намного вперед. И Я думаю, что э, вот эта программа будет реализовываться четко и э, в, как в те сроки, которые будут запланированы.
1: Мы будем следить. Огромное спасибо за комментарии. У нас на связи был Валерий Иванович Теличенко, президент Московского государственного строительного университета, депутат Мосгордумы. То, что касается переселения москвичей и снос пятиэтажек, у нас создан специальный штаб для реализации программы. Мэр Москвы поручил членам правительства Москвы в течение месяца составить предложение о создании стартовых площадок для строительства первых домов. Появится тот самый самый список домов, которые будут э, все-таки снесены. Будет какая-то понятность, вот, потому что нужно вносить изменения в федеральное законодательство, в городской бюджет, в адресную инвестиционную программу. То есть здесь много очень таких э, бюрократических, я бы сказала, моментов. Вот. И, конечно же, главное, что люди получат жилье там же, где они живут. Это очень важно. И, в общем-то, они не будут никак ущемляться в плане метража. Вот. Ну, как будет какая-то ясность по пятиэтажкам, мы обязательно вам об этом расскажем первыми.
0: «Московские окна».
1: Еще несколько слов буквально из московской жизни о каких-то любопытных моментах хотелось бы рассказать. Ну вот сегодня, кстати, был очень странный хулиганский поступок. В Мариинском парке сегодня неизвестный человек облил машину и, в общем-то, ленд-крузер 200-й сгорел. Стоимость примерно 5 миллионов. Кому это надо было делать, для чего, неизвестно. На данный момент человек не пойман, вот, но, тем не менее, политик. Полиция уже его ищет. Еще одна интересная новость касается транспортных наших развязок. Но вообще в этом году у нас много, что должно в городе произойти хорошего. Насколько я знаю, будет строиться все-таки северо-западная хорда. Часть будет открыта, может быть, даже к концу года. Часть от этой вот большой-большой трассы. Вот Пришла еще одна информация о том, что новую эстакаду длиной в 57 метров через Павелецкое направление железной дороги планируют построить в Москве. И это все будет строиться в рамках Южной Рокады. Я попытаюсь сейчас представить, как это будет, но вот, по крайней мере, у меня есть информация о том, что эстакада будет связывать западные, южные, юго-восточные районы столицы. Она будет проходить, вот представьте себе только, да, сейчас карту города, от МКАД. Через Рублевку Балакласский проспект, Варшавское шоссе, Кантемировская улицу, в районе пролетарского проспекта. И дальше она будет выходить в районе Борисских прудов на Каширке. Вот. Ну, вот на данный момент положительное заключение глав госэкспертизы получено. Ну а когда все это начнется, пока неизвестно. Вот. Но это такая достаточно серьезная стройка. Я надеюсь, что э, Москву она разгрузит Говорят, что ее чуть ли не весной уже начнут строить Вот, ну, я думаю, что для автолюбителей Это, в принципе, такая достаточно хорошая Я бы даже сказала, позитивная новость э, Ну, про погоду я уже говорила На всякий случай напомню еще У нас в Москве потепление Вот сугробы начнут таять И говорят, что они могут даже в течение недели уже исчезнуть э, Если все это дело еще и дожечком сверху полить всю эту грязь и газ То, может быть, у нас и весна наступит пораньше Может быть, будет уже хорошо где-нибудь в середине марта Вот, но в любом случае Погода будет у нас достаточно теплая. У нас был с утра синоптик, который рассказал о том, как она будет повышаться, в какие дни она будет какая. Так что ждем потепления.
0: «Московские окна».
1: Еще одна новость, она к нам пришла а, буквально вот под праздники, но тем не менее, хотелось бы тоже ее а, вам рассказать. А, православная община хра храма спаса нерукотворного образа, это спаса Андроников монастырь, направила мэру Москвы Сергею Собянину письмо с просьбой переименовать станцию метро Площади Лича в станцию Андрея Рублева. Станция метро Площадь Ильича находится прямо вот недалеко как раз от э, Спасан-Рынковского монастыря. Я не знаю, как к этому относиться, правда не знаю. Я бы, наверное, оставила как есть, но в любом случае, я бы очень хотела это с вами обсудить, я предлагаю сделать это завтра. вот, Потому что э, станция существует давно, э, к ней уже все привыкли, ну и как-то вот это все устаканилось вроде. Но ну вот нужно менять или не нужно, я не знаю. Об этом мы обязательно с вами завтра поговорим и для этого выделим время. А вот что вам нужно обязательно запомнить, так это следующее. У нас сегодня получается 27 февраля. Завтра у нас вторник 28. И среда это уже 1 марта. У нас февраль месяц короткий. А вот 1 марта все москвичи смогут бесплатно покататься на коньках городских парков. Я понимаю, что об этом должна Оксана Фомина сказать, но я хотела сама. Я хотела сама сказать, что у нас будет, оказывается, в каждом парке какая-то своя история. На каждой площадке будет свой цвет и свой дресс-код. Вот, где-то желтый, где-то зеленая, где-то фиолетовая. В общем, какая будет э, площадка у вас в районе, смотрите, вот, будет тепло, но катки наши Е на 10 тепло выдержат. Ну что же, мы на это московские окна закрываем. До завтра.
0: Московские окна.